0: Ja. Dann äh, jetzt halt mal weiter. Geil, das war ja leicht. Will eigentlich noch jemand aufs Klo geht oder so, aber. Nee,
1: diesmal. Nee, es naja, wird, wird durchgezogen. Es wird dann auch spannender, wenn die Leute nervös werden <lacht> gegen Ende. <lacht> ja. Jetzt ein bisschen Drucker. <lacht> dann
2: kommen wir am Ende wenigstens mal zum Schluss. Wenn es nicht mehr anders geht, dann machen wir die Folge als halt Ende.
0: Ja, genau. Jetzt geht es ja auch um den interessanten Teil. Äh, Spiel des Jahres braucht ja kein Mensch. Kenner spielt ja viel wichtiger. Vielleicht. Weiß Der geilischer ist. Eher, eher, ja. Was haben wir denn hier Schönes? Äh, nominiert sind die verlorenen Ruinen von Arnak, Fantastische Reiche und Paleo. Also Paleo habe ich gestern gespielt. Ah. Das habe ich vor ein paar Wochen mal gespielt, ja. Aber ja, dann bist bei dir frischer noch und du kannst es besser erklären. Ne?
1: Genau, dann erzähle ich mal was dazu. Also Paleo ist tatsächlich auch ein Spiel, das habe ich mir äh, selbst gekauft und ich muss sagen, es ist obergeil. Also es ist einfach nur richtig schön. <lacht> ähm, die Idee ist die folgende, man spielt einen, einen Steinzeitstamm, also es ist ein kooperatives Spiel. Und dieser Stein, also ein Stamm, also ein, ein Menschenstamm aus der Steinzeit, möchte gerne erstmal überleben und ähm, seine Umgebung entdecken und im weiteren Sinne auch irgendein Ziel erfüllen. Ähm, wie sieht dieses Ziel aus? Das, das Spiel ist aufgeteilt in, ich glaube, neun oder zehn Module. Ja, Module bestehen aus Karten. Und äh, man nimmt immer zwei Module und das Grundkartenset und spielt dann äh, damit dieses Spiel. Ja, und man kann die Module mischen, wie man möchte. Man kann auch ein Modul mehr mit reinnehmen, wenn man will. Ja, es ist halt aber am Anfang vorgegeben. Das heißt, man spielt auch im weiteren Sinne so eine Geschichte mit, also mit diesem Stamm. Der läuft dann halt woanders hin und braucht dann da andere Sachen oder begegnet dort anderen Gefahren. Wie sind diese Ziele abgebildet? Das Spiel gliedert sich in eine Tagphase, wo man den ganzen Kram macht und in eine Nachtphase, wo man, den, wo man das Ziel erfüllen muss. Das Ziel kann sowas sein wie, lege so und so viele Ressourcen ab oder habe irgendetwas an, am Tag getötet oder so. Und wenn du ähm, das Ziel erreichst, ist alles schick, und wenn du das Ziel nicht erreichst, dann bekommst du so Totenkopfmarker. Und wenn du fünf Totenkopfmarker hast, dann hast du verloren. Außerdem bekommst du Totenkopfmarker, wenn du deinen Stamm nicht ernähren kannst oder wenn äh, einer deiner Stammesmitglieder stirbt. Andersrum gewonnen hast du, wenn du deine Höhlenmalerei fertigstellst. Das heißt, du musst im weiteren Sinne Siegpunkte sammeln, typischerweise fünf Stück. Und Siegpunkte kannst du halt sammeln, wenn du besonders tolle Sachen am Tag machst. So, das ist jetzt erstmal das grobe Spiel. Also was eigentlich an dem Spiel interessant ist, ist der Mechanismus in der Tagphase, denn dort spielt man das Spiel. Ich habe ja schon gesagt, es gibt einen Kartenstapel. Und dieser Kartenstapel wird halt gleichmäßig verteilt an, an alle Mitspieler und jeder Mitspieler nimmt die obersten drei Karten seines Kartenstapels und entscheidet sich für eine. Wie kann man diese Entscheidung beeinflussen? Auf der Rückseite der Karten sind immer unterschiedliche Bilder, also kann, keine Ahnung, es Bilder, die bilden den Wald ab, es gibt Bilder, die bilden den Fluss ab. Bilder, die bilden einen Berg ab, das sind so die drei typischen Kategorien, dann gibt es noch Gefahrenbilder, Lagerfeuerbilder, manchmal gibt es auch ein Flussbild. da ist sowas wie ein Mammut drauf, dann weißt du schon, aha, hier ist, keine Ahnung, ist wahrscheinlich ein Mammut da und so kannst du ein bisschen entscheiden, hm, was möchte ich jetzt machen, dann drehen alle Spieler gleichzeitig die Karte um und machen das, was auf der Karte abgebildet ist, das heißt, man hat auch sehr, sehr wenig Downtime. Und äh, auf der Karte abgebildet ist typischerweise immer ein, Mache Option A oder mache Option B oder helfe den anderen. Und ähm, helfe den anderen heißt halt, äh, ich mache nichts, was auf der Karte abgebildet ist, sondern ich äh, nehme meine Ressourcen, die ich habe. Also, also die Leute, die haben bestimmte Attribute, manche können besser kämpfen, andere können besser Gefahren erkennen, andere können besser handwerken. Und wenn ich jemand anderem helfe, kann ich meine, also meinen ganzen Kram, den ich habe, dem anderen Spieler zur Verfügung stellen. Also wenn man jetzt dran denkt, wie das große Mammut, da muss man schon irgendwie sechs Kampfstärke aufbringen. Das schafft man halt nicht alleine. Da muss dann halt der ganze Stamm helfen, damit man das Mammut schlechtert. <lacht> ähm, dafür kriegt man dann auch sau viel Essen und Fälle. Und äh, meistens kriegt man dann auch so, also macht man halt an der Höhlenmalerei weiter und kriegt dann dafür auch einen Siegpunkt.
0: Wir sind, glaube ich, immer drauf gegangen, wo wir versucht haben, Mammut zu killen. Ja,
1: immer truff, truff. Aber es ist halt auch doof, wenn jeder eine Mammutkarte aufdeckt, weil du kannst ja sowieso nur einen Mammut bekämpfen. Das heißt, du musst auch so ein bisschen sagen, ah, nee, komm, ich gehe jetzt mal, also decke jetzt lieber meine Waldkarte auf, die ist vielleicht nicht so wichtig, weil ich ohnehin dir helfen möchte. Oder hm, ich würde schon gern ans Lagerfeuer gehen, weil im Lagerfeuer, also in der eigenen Homebase, kann man neue ähm, Leute für, für seinen Stamm rekrutieren. Man kann auch Ideen bekommen. Also Ideen heißt, äh, ich kann etwas Neues bauen, ich kann bauen, also das, was ich eben, was, was mir schon eingefallen ist, was ich bauen kann, da kriegt man so Chips, die verbessern dann, keine Ahnung, du kannst einen Speer bauen, dann hast du halt mehr Kampfkraft oder du kannst einen Faustkeil bauen, dann hast du mehr Handwerk. Ähm, du kannst aber auch sagen, äh, wenn du eine Idee hast, ah, okay, ich habe jetzt hier eine Idee für ein Seil zum Beispiel und dann kann ich ein Seil bauen und ein Seil kann ich als Joker benutzen. Das heißt, ich habe dann eine neue Ressource, die ich äh, vermeintlich benutzen kann, die ich halt aber erst bauen muss. Zusätzlich gibt es halt noch Träume, das sind äh, Bonuskarten, da ist eigentlich immer geiler Scheiß drauf. Es gibt, wie gesagt, diese Gefahrenkarten, die ich abwehren muss. Und, ähm, was auch ziemlich cool ist ähm, und auch sehr thematisch, wenn ich eine, also wenn ich ein Tier erlegt habe, dann bekomme ich den, den Kram von dem Tier, aber die Tierkarte kommt aus dem Spiel. Das heißt, wenn ich ähm, fertig bin, also das muss ich vielleicht auch erklären. Also wenn, wenn man fertig ist, das heißt, wenn jeder seinen Stapel durch hat oder man halt passt und, und nichts mehr machen möchte, dann kommt halt die Nachtphase und am nächsten Tag wird, werden alle Karten wieder zusammengeworfen, neu gemischt und wieder ausgeteilt. Und dann spielt man eben wieder seinen Stapel durch. Aber wenn es dann halt, keine Ahnung, das Mammut nicht mehr gibt, dann also wenn es halt tot ist, dann gibt es das nicht mehr und dann kann man es halt auch nicht nochmal erlegen.
3: Hm, verstehe. Also man muss halt auch so ein bisschen das Gleichgewicht der Natur bewahren und das Circle of Life und sowas in der Art.
1: Genau, wenn irgendwann, also diese Gefahrenkarten, das heißt, wenn, also sind natürlich schlecht, du kannst aber auch bewusst eine Gefahrenkarte aufdecken, um sie halt sozusagen zu überwinden und dann kommt die halt auch aus dem Spiel. Aber wenn du das halt nie machst, dann hast du am Ende halt nur noch Gefahrenkarten in deinem Deck überspitzt gesagt. Ja. Oder nur noch wenig Karten, äh, mit denen du was machen kannst und das ist dann halt auch schlecht, weil du dann halt auch wieder, keine Ahnung, mehr Lebenspunkte verlierst, dann stirbt vielleicht mal einer deiner Siedler, dann kriegst du wieder einen toten Kopf, willst du dann halt nicht. Ja, die bohren dir den Arsch auf. Also wir haben es damals nicht geschafft. Hm. Wir haben es einmal gespielt.
3: Gut, ich meine, typischerweise schafft man kooperative Spiele ja auch nicht aufs erste Mal, weil man ja erstmal so ein bisschen checken muss, was da abgeht.
1: Ja, und du machst sehr gut. Und Domi und ich haben jetzt dreimal gespielt, zu zweit, und einmal haben wir es zu dritt gespielt, weil wir haben bisher immer gewonnen. Also ich hatte das Gefühl, das ist eher zu leicht, tatsächlich. Hm.
3: Gut, ich meine der ja und Bobo, ja.
2: Ja. Äh, ja, ja. Dann wissen wir, woran es liegt.
1: Ja, passt aber ja auch ganz gut zu Paleo dann eigentlich. Ugo <lacht> <lacht> Ugo. Uh, <Uke, Uke.
0: lacht> ja, Also grafisch ist es auf jeden Fall schön. Und ich, ich fand es auch ganz witzig, dass Hans im Glück mal äh, sein äh, klassisches Logo einfach mal so ein bisschen auf Steinzeit gemacht hat. Dass ja dann äh, irgendwie so ein Dude, der auf einer Wildsau reitet und nicht auf äh, einem das ist Normalerweise ein normales Schwein, also
3: ich glaube, ein Hausschwein. Ja. Halt, ja, das ist ja.
0: ein geiles Easter Egg, eigentlich. Und ja, die Grafik ist sehr schön, aber ist halt kooperativ. Und ach, kooperativ ist einfach nicht so meins. Das ist und bleibt so bisher.
3: Es hat äh, für ein bisschen Kontroverse gesorgt, zumindest in manchen, was auch immer, wie man das nennen will. Äh, ja. bei, in einer konkreten Rezension oder so habe ich es halt gesehen. Äh, Thema äh, White People Everywhere. Ja, also in der Steinzeit war einfach kein Mensch. Also in der Zeit, die dieses Spiel abbildet, war kein Mensch weiß oder fast keiner. Und in dem Spiel sind die einfach alle weiß.
1: Hm. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht tatsächlich.
3: Ja, ich bin selber auch nicht drauf gekommen, aber ich habe es halt in dieser Review gesehen und dann dachte ich auch so, hm, okay.
0: Das ist interessant, weil so ein bisschen das Spiel war schon länger auf dem Markt und irgendwann kam, dann war, glaube ich, irgendeiner von den YouTubern und hat halt gemeint, ja, hier so und so, also weiß ich nicht, hat halt wahrscheinlich wieder irgendwas gesucht, um ein bisschen Aufsehen zu erregen. Aber ja, also ich habe neulich auch einen, äh, einen, ich weiß nicht, ist der Redakteur oder arbeitet einfach nur bei Hans im Glück in einem Interview gesehen, die haben, die haben so viel irgendwie an dem Spiel rumgedoktert und auch mit Gendern und so, aber du musst mittlerweile ja auf so viel achten, dass du ja kein auf dem Schlips dreht.
3: Ja, sicher. Und ich meine, die Leute, die diese Illustrationen machen für dieses Spiel, die sind ja jetzt auch keine Historiker oder, ja, oder ja. keine Anthropologen ja. oder was weiß ich. Wie gesagt, ich hätte jetzt selber auch nicht gewusst, äh, wann ähm, gewisse Teile der Menschheit begannen, weiß zu werden und weiß zu sein und überhaupt. Also ich meine, ich unterstelle da jetzt auch keine böse Absicht. Wie gesagt, es ist nur erstaunlich, dass es auch vor diesem Hobby nicht Halt macht. Ja, ja. Äh, dieses, ja, halt dieses, wir wir sind politically correct und, und alles. Das kann man ja gut oder schlecht finden oder wie auch immer, aber es ist augenscheinlich mittlerweile sehr tief drin, auch in der Brettspielszene.
1: Ich war überrascht. Also ich habe mir ja, jetzt wo ich eine größere Wohnung habe, äh, ein paar Brettspiele selbst angeschafft. Und von den äh, neuen Brettspielen ist ich glaube, tatsächlich jede Regel gegendert. Das, das haben die, äh, das haben die Spiel des Jahres,
0: Fritzen, ja auch äh, positiv hervorgehoben. Zunehmend um Diversität bemühen. Andererseits äh, haben sie <lacht> bemängelt, dass wohl ja. äh, die Spielanleitungen dieses Jahr überdurchschnittlich oft mängelbehaftet seien. Aber mhm. vielleicht auch einfach, weil pandemiebedingt irgendwie nicht genug getestet ja. werden konnte.
3: Äh, Im Sinne von spielerisch oder sprachlich oder beides.
0: Also, der Wortlaut in der Beschreibung oder wie Sie es das äh, Ding gedingst haben war, auffällig war allerdings, dass die Spielanleitungen überdurchschnittlich oft mängelbehaftet waren, was womöglich an pandemiebedingten Einschränkungen der Testmöglichkeiten lag. Wir hoffen, dass sich das künftig wieder ändern wird und auch äh, den Erstauflagen gut verständliche Anleitungen beiliegen.
3: Gut, dann denke ich, äh, bezieht sich das eher aufs Sprachliche, so würde ich es verstehen. Oder zumindest auch eher auf die Verständlichkeit. Ich meine, es ist ja was anderes, ja. ob ich eine Regel mache, die sozusagen einen Fehler hat, äh, siehe hier Perpetuum Mobile bei Glasstraße oder so, äh, versus, äh, wenn ich es halt irgendwie scheiße oder unklar formuliere, aber es gibt ja wirklich Spiele, die haben Regeln, die, also die sind halt kaputt, die, die, also mhm. funktionieren nicht als Spiel, weil einfach die Regel nicht zu Ende gedacht ist. Wie gesagt, streng genommen war die erste Version von Glasstraße auch so.
0: Ja, dann machen wir weiter mit Fantastische Reiche. Da kann ich was dazu sagen. Fanatische Reiche. Fanatische Reiche.
3: Das habe ich echt gedacht, als ich das erste Mal gesehen habe, <lacht> habe ich falsch gelesen und dachte, hä, was gehen jetzt ab? Fanatische Reiche. Sind wir jetzt äh, um Diversität bemüht oder nicht?
1: Ja, aber auch ein geiles Thema für ein Spiel, Fanatische Reiche. Ja, da kann ich dich
3: halt böse in die Nesseln setzen. Aber ja. Ja.
1: Weiß ich nicht, also wenn du so, äh, so, so verschiedene... Äh, Fanatismen, sag ich mal, mit reinnimmst. Also irgendwie, äh, erscheint mir witzig, äh, damit zu spielen. Ohne aber jemanden damit natürlich verletzen zu wollen. Aber ich meine, du kannst ja auch äh, ganz absurde Fanatismen nehmen. Also ich meine, äh, ja nee, ich, ich fange jetzt nicht mit der Politik an, wenn man erstmal weiter ist. Wird sowieso nicht Immer, so immer, immer schlecht, ja. Schön, immer schlecht.
0: Die Seiltänzerin auf Messerschneide. <lacht> Zweifel kriegst
3: du eh. den Arsch versohlt.
0: Ja, genau. Geil.
3: Yeah. <lacht>
0: da wird er nass. Nass wie yes. uns. Schön, nass. Fanatische Reiche. <lacht> ja, das Spiel ist ja eigentlich schon uralt. 2017 Echt? kam das ja eigentlich ursprünglich raus und jetzt haben es halt irgendwie letztes Jahr sind sie auf die Idee gekommen, das mal zu lokalisieren. Und auf der Spiel digital wurde das irgendwie, jeder hat gesagt,
3: boah, das musste das Spiel, das ist es, das ist der neue Spiel. Ja,
0: richtiger Hype drum. Ja. Ja. So wie
3: damals Seven Wonders oder was?
0: Pff, keine Ahnung, da, den Hype habe ich nicht so mitbekommen, aber.
3: Der war ultra der Hype. Da sind sie, also da haben sie im Repos den Stand einfach eingerannt, da musstest du dann so Termine ausmachen und jetzt nicht so, ich komme irgendwann nachher mal vorbei, sondern wirklich so Stunden im Voraus mit irgendwelchen <lacht> Timeslots und so. Also Seven Wonders war damals echt der heiße Scheiß.
0: Ich glaube, so krass war es nicht, aber. Ja, also der, es ist sowieso irgendwie so ein kleiner Verlag, Stroman Games, ich glaube, die gibt es auch noch nicht so lange und die haben sich jetzt damit halt, glaube auch schon schön ein goldenes Ei reingelegt. War jetzt auch ewig irgendwie out of print und wurde jetzt nachgedruckt. Ich habe irgendwie auch drei Monate oder vier auf meine Version warten müssen. Ja, ist halt ein nettes Kartenspiel. Also so äh, Deck-Building, aber auf der Hand, also eher so Hand- Deck-Building, wie man es nennen will. Kann man schnell runterzocken, hat schon einen Tiefgang. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es ob, ein Kennerspiel ist. Also für ein Familienspiel ist es vielleicht ein
2: bisschen zu hart, aber ein Kennerspiel ist ja auch nicht das so. Die Regeln sind eigentlich einfach, aber man muss halt schon viel lesen. Sehr ja, viele und die Zusammenhänge du, von diesen Karten halt irgendwie checken.
3: Also es ist vielleicht gerade so an der Grenze oder was? Ja, ja man kann das ja recht ja.
2: schnell mal erklären, was man eigentlich macht. Also das Spiel geht eigentlich so lang, bis man... Ne, wie Zehn viele Karten, Karten hat man da Zehn der Hand? Karten, hat, also man hat sieben Karten auf der Hand. Hand, auf der Hand. Ah ja, genau so, jetzt habe ich es nicht verstanden, genau. Ich man mein, sieben Karten auf der Hand und wenn du dran bist, ziehst du halt eine Karte und legst eine Karte ab. Oder du machst halt gar nichts. Ähm, und am Anfang ziehst du halt üblicherweise vom Nachziehstapel, aber die Karte, die du ablegst, legst du halt offen in die Mitte. Und dann kannst du später späteren Runden auch, anstatt das halt verdeckt vom Nachziehstapel, ziehst wieder eine offene aus der Mitte nehmen. Und es geht halt so lang, bis zehn Karten offen in der Mitte liegen. Also je nachdem, wie viel halt auch neu gezogen wird, desto schneller geht es halt auch aus. Und das Ziel ist dann halt am Spielende, wertest du natürlich die Karten, die du auf der Hand hast und versuchst damit möglichst viele Punkte zu erreichen. Und das versuchst du halt über irgendwelche Kombos. Also dann gibt es halt verschiedene, was weiß ich, Landschaften, Wetterkarten, da gibt es verschiedene Kategorien. Und dann hast du zum Beispiel so eine Karte, die sagt, ich bin zehn Punkte wert für jede Wetterkarte. Und dann sammelst du halt die ganzen Wetterkarten. Oder dann hast du so eine Flut. Die gibt dir Minuspunkte, außer du hast das und das und das zu. Die gludernde schützen. Flut. Ja. Oder
3: die lodernde Flut.
2: Die lodernde Glut. Glodernde Oder die Lod. gludernde Flut. Ja. <lacht> äh, und dann musst du also <lacht> gucken, dass du aus dem Kartenpool, der halt gerade im Umlauf ist, die möglichst beste Hand zu machen, genau. Ich finde es eigentlich von der Idee ganz cool, äh, muss ich schon sagen. Also ja, äh, ja. Ähm, dadurch, die Regeln sind ja super easy. Wie gesagt, ziehst du eine Karte, legst eine Karte weg, fertig. Romi bestimmt. Ähm, <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Quasi. <lacht> Aber. Du musst halt irgendwie so den Tisch auch so ein bisschen lesen, also so gucken, was legt mir der vor mir weg, was nehmen die anderen mir nicht weg, was kann ich dann easy abstauben. Romy, ich, bist du Da halt so ein bisschen, nee, das war Romy nicht so. Klingt
1: für mich eher wie Schwimmen, kennt ihr das?
3: Auch so ein bisschen.
2: Ja, ja so ein bisschen, doch, Schwimmen, nur halt tiefer. Also ich habe es noch nicht so oft gespielt, aber ich fand es eigentlich echt ganz cool dafür, dass es wiederum so einfach ist, ja.
0: Ja, das Einzige, was halt nervt, die Abrechnung, wenn es auf dem Blockmarsch dauert, so lange wie das Spiel selber.
2: Ja, und das ist super kompliziert, da gibt es ja auch die App, ja. aber selbst mit der App ist es nicht so einfach, weil ja, dann gibt's da gibt es ja
0: Die App ist halt ja. auch nicht so geil gemacht, denn, also die offizielle, da muss ich mit Drag -and Drop irgendwie diese Karten reinfummeln, also das ist richtig zum Kotzen. Ja, und so vor allem gibt es ja auch
2: Karten, die andere Karten ähm, kopieren und das muss dann auch in der richtigen Reihenfolge machen und das gibt die App die nicht wirklich vor. Ja, naja,
0: ähm, die Joker machst einfach hinten raus, dann geht es schon. Also das war jetzt Ja, aber wenn du mehrere
2: Joker hast, die funktionieren nicht beliebig. Da haben wir schon ewig rumgedoktert, bis wir es richtig hingekriegt haben. Ja, vor allem, <lacht> wir haben jetzt auch schon oft
0: den Fall gehabt, dass die App halt falsch zusammenrechnet dann auch. Ja, okay. Und das war irgendwie ätzend. Und, nee, da also, habe ich mir
2: den und falsch gemacht. Ich glaube, die musst du wirklich in der richtigen Reihenfolge ausgeben, schon damit die richtig zählt.
0: Ja, okay. Ja, es gibt, es gibt ja zwei. Es gibt die offizielle App, dann hat man irgendeine noch äh, selber was programmiert und ich bin kurz davor, mir Python beizubringen, um so ein, einfach um die Karten einscannen zu können und das dann mit dran zu hängen, weil ich habe doch keinen Bock, diese Karten da dann irgendwie manuell einzugeben. Einfach irgendeine App, die das kurz einscannen, ist doch viel geiler. Aber ja. ja. Ähm, ich glaube, jetzt wurde vor kurzem die Erweiterung angekündigt, da bin ich auch mal gespannt, was da so passiert, wo die neue Karten da noch mit reinkommen. Gibt sowohl sowohl erst noch auf Englisch, weiß nicht, wann die dann lokalisiert wird. Ja, aber für mich ist es irgendwie kein Kennerspiel.
3: Was, warum warum hole ich mir das? Also was macht den Reiz dabei aus? Das klingt für mich eher, ich bin eher so ein bisschen skeptisch im Sinne von, hm, das gab es doch irgendwie auch schon zehnmal.
0: Ja, nee, ich, nee, ich finde das... Ja. Vom Gefühl her, also gerade dieses, ich baue mir schon irgendwie eine Art von Deck auf, aber habe das Deck halt die ganze Zeit auf der Hand, das ist schon irgendwie neu gefühlt. Und es ist halt so ein, das kann man so ultra schnell runterzocken und da hat dann aber direkt Bock, das nochmal zu spielen, um es halt gleich besser zu machen. Also schon so ein bisschen...
2: Für mich, muss ich sagen, ja. ähm, sorry, wenn ich viel habe. Nee, äh, nee, alles gut. Für mich macht es so ein bisschen das, was Seven Wonders verspricht. Also es ist zwar mhm. eigentlich kein, kein richtiges Drafting-Spiel in dem Sinn, weil man gibt ja keine Karten weiter, aber es hat diesen Element, den ich eigentlich beim Draften so cool finde, dass du eben den Tisch lesen musst, dass du deine Mitspieler lesen musst, dass du gucken musst, was ist in der aktuellen Situation mit den Karten, die ich schon habe, mit den Karten, die auch meine Gegner runterlegen, die bestmögliche Strategie. Und das finde ich ja, ist bei guten Drafting-Spielen so, aber ist bei Seven Wonders halt gar nicht so. Weil bei Seven Wonders nehme ich halt die Karte, die gerade am besten ist. Aber das kannst du bei ja. dem Spiel nicht machen, weil die Karten, die gut sind oder nicht, entscheiden die anderen Karten, die du hast, und die anderen Karten, die im Umlauf sind. Verstehe. Genau. Und das finde ich eigentlich echt eine coole Sache. Also da musst du dir ja schon dadurch recht viel Gedanken machen. Erstens, was nehme ich? Und aber auch, was gebe ich den anderen? Was zeige ich denen? Ja. Also mhm. und dafür, dass es super easy Regeln hat, wie gesagt... Das, das Prinzip ist in drei Minuten erklärt. Klar, wenn du das erste Mal spielst, musst du dann recht viel noch die ganzen Karten lesen. Da steht noch auf jeder Karte steht einiges drauf und so. Aber dann spielst du, es geht ja in eh nur zehn Minuten eine Proberunde und dann spielst du nochmal richtig und das ist eigentlich echt cool. Hm. Na gut.
0: Also kann man sich mal angucken, auf jeden Fall. Und im ja. Zweifel spielt man es mal auf irgendeiner Hütte. Klar, ich das also nicht mal. Ich werde jetzt
3: nicht in den Laden rennen und das mir kaufen, ne? nee. aber yo, ausprobieren kann man es ja mal. Jo. Jo.
2: Jo. So, einen haben wir noch. Arnak. Und, äh, die verlorenen Ruinen von Arnak. Von der Tscheche, hä? Huh?
0: Der Tscheche. Das soll ja der ultra heiße Scheiß sein. Also es war ja auch ultra gehypt irgendwie und es finden wohl viele auch geil. Hm. Ich habe es noch nicht gespielt. Also ja, ich, kann ich leider auch nicht. Sagen.
2: Ich habe mal was so angeguckt. Ah, es klang doch echt cool. Das ist halt auch so ein Abenteuer-Entdeckerspiel. Aber leider gespielt habe ich es auch noch nicht. Ich habe gelesen, es hat halt recht viele, macht wenig wirklich innovativ, sondern es mehr halt so. Der Mix aus den ganzen geilen Mechanismen, also es ist irgendwie auch Deckbuilding mit Worker-Placement, mit Entdeckung, so alles mit dabei. Und der Mix soll halt geil sein, auch nicht zu, nicht zu schwierig, eigentlich relativ easy. Aber gespielt habe ich es leider noch nicht. Aber da hätte ich auch mal Bock, das will ich auf jeden Fall ausprobieren. Ja, ja das klingt, steht klingt bei cool. mir auf
0: der Playliste drauf.
3: Klingt für mich fast wie der Favorit, ne?
0: weiß nicht, ob hm. das zu komplex ist, oder? Ich kann mir vorstellen, dass es eher Paleo wird. Also ich muss ja. sagen,
1: Paleo ist ultra stark. Also, ich habe es ja jetzt schon viermal gespielt. Also, es hat einen hohen Widerspielwert. Ich bin richtig begeistert davon. Und hm. das Coole ist, es ist ein kooperatives Spiel mit einer gewissen Tiefe, was trotzdem nach einer Stunde vorbei ist. Also, es hm. zieht sich nicht in die Länge. Es ist dann nicht so, dass du vier Stunden investierst und denkst, boah, jetzt haben wir doch beim Endboss verloren. Sondern es ist einfach ein: hey, hast du Bock, mal was zu zocken? Ja, was machen wir denn? Hm. Paleo, komm. Ja, also. Ich, ja, ich muss verstehe. sagen, also ich kann das wirklich sehr empfehlen. Es ist, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht und es scheint mir auch so, also ich habe es jetzt erst viermal gespielt, aber der Widerspielwert ist schon relativ groß. Also es ist nicht so, dass du halt irgendwann diese Module auswendig kennst. Ähm, ja.
2: ja, also dein Tipp ist Paleo. Ich
1: kenne halt die Ruinen von Ardak nicht. So vom ja. Hören würde ich sagen, Paleo sticht auf jeden Fall fantastische Reiche aus. Ähm, zumindest nach meinem Geschmack. Die verlorenen Ruinen von Arnak, ich würde es gerne mal probieren, also wenn das irgendwo mal auf den Tisch kommt. Also ja. von meinem
0: Geschmack her würde ich, glaube eher Arnak wählen, weil Paleo halt kooperativ ist, aber ich glaube, so
2: Jury-mäßig wird es auch eher Paleo werden. Ich sag's, wird Fantastische Reiche. Fantastische Reiche? Reiche. Was sagt ja. ihr? Dann haben wir hier voll die Diversität, dafür dass wir beim ersten haben, wir alle Robin Hood gesagt. Das
0: stimmt. Echt? Ich bin beim ich, Arnach, ich bin ersten Ehermarkt. Du hast mir gesagt.
2: Ja. ja, alles falsch. Und was sagt ihr jetzt? Du sagst Anakbon zu. Yes. Dann müssen wir mal noch die Auswertung machen, ja. Ah,
0: ich, ich, jetzt bin ich hin und her gerissen.
2: Ja, jetzt nee, hast du alle Meinungen gehört, ja, nee, hast alles dabei.
0: Ja, ja, nee, ich glaube, ich, ich bleibe bei Paleo, auch wenn ich es den anderen zwei
2: ihr gönnen würde. Und? Was? Ja. Ach, keine Ahnung. Ja, es ist wieder was Kooperatives, es sind halt nur zwei Kooperative. Ja, wollen wir noch kurz zu der Empfehlungsliste, da haben wir auch noch ein paar kooperative Spiele dabei. Einmal Eons End, da habe ich auch schon richtig viel Hype drum gehört, aber leider auch noch nicht selber gespielt. Das ist auch so ein kooperatives Deckbuilding-Spiel. Ist das nicht man... auch
0: auf Basis von irgendeinem PC-Game?
2: Das weiß ich nicht, aber das Thema ist auf jeden Fall so, dass man quasi versucht, als Gruppe wie gegen einen Raid-Boss zu kämpfen. Ähm, hm. Und je nachdem, was für Gegner man hat, hat man halt hat er anders die Fähigkeit muss man anders spielen und aber wie gesagt es klingt cool ähm, konnte es leider noch nicht spielen aber will ich auch mal auf jeden Fall ausprobieren gibt auch schon echt viele Erweiterungen zu ich habe es verwechselt
0: war doch nichts mit dem PC Game egal ja.
2: Ja. sonst kein Kommentar auch. dazu ich, ich kenne das Cover mehr nicht ist irgendwie so und auch so auch Fantasy aus Ein Zweierspiel, oder Spiel, Ja.
3: Ich glaube, das ist wieder so eine krasse Mogelpackung, ja, das ist so das Cover, ist so übelst, wow, epic Fantasy Battles of Doom ja. und das Spiel an sich ist dann wieder so ein furztrockenes Klötzchen rumschieben.
0: Das sind in seinen Regeln sehr einfache Kartenspiele. Ja. Okay. Tja, ich kenne auch den Namen, also ich kenne es nur vom Namen her, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ja, richtig Natürlich gut vorbereitet. Null vorbereitet. <lacht> zu, zu Wasserkraft kann ich ein bisschen erzählen, das habe ich zumindest auch schon zweimal gespielt. Okay, Marvelous. das habe ich auch schon gespielt, ja. Aber davor haben wir noch Gloomhaven, die Pranke des Löwen. Das ist ja irgendwie...
3: Das klingt eher so nach, als wäre das mein Ding.
0: Das ist ja so der, das kleine Gloomhaven, dass man es also das einen leichteren Einstieg
2: hat und nicht ganz so lange dauert und irgendwie auf so ein Buch gespielt wird oder so. Genau, man, Gloomhaven ist ja diese riesen Schachtel, wo du auch den Spielplan, der, also es sind ja richtig viele so Dungeon-Teile schon dabei und äh, in Pranken des Löwen hast du, glaube ich, das ist so ein Ringbuch, glaube ich, ähm, wo ja, halt das Level ja. dann immer abgedruckt ist und dann spielst du auch halt wirklich auf dem abgedruckten Level. Dadurch sparst du halt ein Material und zweitens halt auch die Aufbauzeit und so.
3: Also es ist quasi alles schon Haven braucht. Light oder was?
2: Ja, Einstiegefreundlich. Ich glaube, die Regeln sind tatsächlich was den Kampf angeht, recht ähnlich, oder? Weiß ich nicht. Also ich habe zumindest gesehen, dass man auch die Charaktere kombinieren kann. Also ich glaube, du kannst auch einen Held von da im anderen spielen und so. Ah, okay. Wenn ich es richtig... Also dann kann ja die Regel nicht so anders sein. Ich glaube, ja. es ist halt vom ganzen Material ein bisschen abgespeckter. Vielleicht auch von den Regeln und wie lang die Szenarien sind. Ähm, mhm. Was muss ich sagen, eigentlich echt cool klingt. Ich habe Gloomhaven ein paar Mal gespielt. Prank des Löwen habe ich jetzt noch nicht gespielt. Und da ist echt so... Also das ist so richtig ewig grindy. Also du spielst da eine Mission. Also wir haben immer ewig dran gespielt. Gut, wir sind auch nicht die Schnellsten, haben wir schon ein paar Mal gesagt. Und auch <lacht> zu viert. Ich glaube, das ist auch was, was zu zweit halt viel angenehmer und schneller wäre. Aber zu viert spielst du wirklich ewig an so einer Mission. Und es geht halt, also das war so ein Legacy-Spiel, aber es geht gefühlt gar nicht voran, weil jede Mission so ewig geht und du hast auch so viele Missionen, du siehst gar kein Land. Und bei Pranken des Löwen, wenn es dann alles so ein bisschen schneller, abgespeckter, vielleicht auch runter dann ist, ähm, klingt für mich, ohne dass ich es gespielt habe, erstmal so ein bisschen nach dem besseren Gloomhaven so, ja.
0: Aber ja, und ich meine, mit 8/8 bewertet bei Board Game Geek, sagen ja auch viele, es soll gut sein. Also meins ist es halt auch nicht, weil ich einfach nicht auf diese Szenarien... Uh, slayer blagedöns stehe, steh aber, ja, rank ja. overall 6 was?
2: Ja, ja, das What? war gespannt, ob das auch, der Original noch überholt.
0: Hä, hey, krasser Scheiß, das ging jetzt aber, das ist noch nicht so lang da oben, oder? Durch die Ja, Ja, der hat einen ganz schön
2: Hochstart hingelegt, Hochgeschissen.
3: of the ja. New, bist du es?
2: Gleich mal wir mit einem Punkt bewerten, dass wir wieder runter runtergehen. <lacht> wir haben doch neulich ja schon
0: <lacht> über diese Top 100 gesprochen, ja. da war das noch nicht drin. Doch, 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 drin doch, doch. auch drin Ich glaube, ich habe nochmal ja. hochgestiegen,
3: aber.
2: Was? Okay. habe ich nur schön vergessen. Ja, <lacht> muss so alt wird.
3: Aber das hat man ja auch schon mal und das ist, glaube ich, echt so ein bisschen so ein Ding in diesem äh, Brettspielwelt, äh, in dieser Brettspielszene. Barney Stinson-mäßig, New is always better. Ja, ja. Ja, das ist, glaube ich, nicht, nicht wirklich so. Ja. Wobei es natürlich trotzdem ein geniales Spiel sein kann, ja, aber New is not always better.
0: Nee, für mich ist es eh nichts. Also, da finde ich dann äh, Wasserkraft, fand ich irgendwie schon um einiges geiler.
3: Es klingt aber schon so trocken. Also, allein der Titel.
2: Ist es überhaupt ja, nicht, muss man nö. schon sagen. Also, also es,
0: es geht, hä, hey, warum äh, Wasser? Wie, wie kann Wasser denn furztrocken klingen? <lacht> <lacht> ist von Feuerland. Nee, ne. Feuerland. <lacht> genau, <lacht> Widersprüche in sich. <lacht> nee,
3: aber halt so, ich, ich, ich kenne das Spiel überhaupt nicht. Ich sehe nur das Cover und lese halt Wasserkraft. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber ich, ich stelle mir vor, so ein furztrockenes Optimierungs-Euro-Spiel, ja? wo ich irgendwie wieder so äh, weiß ich nicht Strom auf dem Markt verkaufe und dann steigt der Strompreis und dann muss ich den Strom in der anderen Stadt verkaufen <lacht>
0: Funkenschlagbestoß.
3: Ja, genau das. Ja, also so. und bei, bei Funkschlag ist ja ein gutes Spiel. Ja, aber so, so klingt es halt für mich. Furztrocken. Und jetzt äh, sagt mir, dass es nicht so ist.
0: Nee, es ist super feucht, ist super nass. Okay, geil.
3: <lacht> da werden sie scharf. <lacht> da werden sie schön nass. Nee, ist halt
0: mal ein interessantes Thema, weil du äh, so Wasser leiten musst. Du hast oben irgendwie drei so Quellen und dann baust du unterhalb von diesen Quellen Staudämme und Pumpwerke und musst halt schauen, dass du das Wasser sinnvoll über Rohrleitungen in dein Pumpwerk Pumpwerk pumpst und dadurch dann Punkte machst. Das Problem ist allerdings, je nachdem, wer diese Staudämme baut und wo, wer, wie seine Rohrleitungen und Pumpwerke baut, kann es halt sein, dass irgendwie du davon ausgehst, ja, das Wasser fließt da und da runter und ich grab mir das dann an meinem, ähm, an meinem Staudamm und äh, mache mir da schön Strom draus, dann kommt aber oben der andere Dödel und pumpt dir das Wasser ab und dann kommt es nie bei dir an. Also es ist so richtig,
2: äh, ja. Es ist richtig gemein. Ja, also wie also fließt das Wasser? Das ist sozusagen genau. die Frage. Ja. Es sieht für mich, wie du sagst, auch erstmal aus wie so der klassische Euro-Brecher und es hat auch ziemlich viele von diesen klassischen Euro-Elementen, ja, ja. ähm, ist auch relativ strategisch und so, ja, aber viele Euro-Games haben halt einfach dass jeder vor sich selber hinspielt, du halt einfach keine oder fast keine Interaktion hast. Und das ja. hast du halt bei Wasserkraft überhaupt nicht. Das ist so gemein, das ist richtig böse. Also du kannst einfach, wie der Puffler sagt, du baust dir da Mega-Staudamm und denkst so, geil, hier sammle ich mir das Wasser. Und dann baut einfach jemand direkt vor dir, ein bisschen weiter oben im Fluss, einen fetten Staudamm und pumpt dir das Wasser weg und dann kommt bei dir halt überhaupt nichts mehr an, du sitzt auf dem Trockenen. Also es mhm. ist richtig hardcore in äh, interaktiv. Cool. Ähm, und wie gesagt du kannst halt auch, das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Nachteil, aber das ist bei interaktiven Spielen halt immer so, du kannst halt auch richtig zerstört werden. Also wenn dir halt drei Leute das Wasser wegpumpen, dann ist halt kein Land. Dann, ja, oder kein dann Land für, ist es kurz ja. trocken, aber ja. halt nur bei dir. Ja.
3: Ja. Aber ja. jetzt, wie, wie kommt es zustande, dass ich jemandem das Wasser abpumpe? Also nicht spielmechanisch, sondern sozusagen, was ist meine Erwägung dahingehend? Mache ich das, um dem zu schaden? Also ist es wirklich so eine direkte Interaktion? Oder ist es wieder so ein, ja, hm, jetzt kann ich halt die Aktion machen, weil das Feld noch frei ist und dann, oh, jetzt hat der Profi kein Wasser mehr, ja, dann ist es halt so.
2: Ja, teils, teils. Also ähm, Wasser ist eine recht begrenzte Ressource da tatsächlich, also man muss halt auch immer gucken, wo hat es gerade überhaupt was, ähm, dann wird da schon auch drum gekämpft und man kann, ich weiß gar nicht mehr so genau, du kannst teilweise halt auch bestimmte Sachen von anderen mitnutzen und so und es gibt auch so allgemeine Staumauern, wo quasi jeder von wegpumpen kann und dann, wenn der eine meint, die können da alleine für sich nutzen, dann kann schon auch schnell sein, dass ein anderer denkt, komm, da kann ich ja auch noch was mitpumpen. Und wer schneller ist, der kriegt halt das Wasser. Also, es ist schon so alles so ein bisschen. Du versuchst halt, das Wasser so zu leiten, wie es für dich selber am besten ist. Ja. Aber du hast halt, wie gesagt, nicht den Platz und auch nicht die Menge an Wasser, das halt jeder für sich selber herbaut. Das gibt die, die Ressourcen, geben das nicht her. Ja, also, ist schon ganz gut gemacht, dass du halt irgendwann musst halt gucken wie du zu deinem Wasser kommst und dann kommst du zwangsweise in Konflikt mit den anderen halt.
3: Hm. Ja, klingt nicht schlecht.
2: Ja. Also, ja also ich hab's noch nicht so oft gespielt, aber mir hat's richtig richtig gemacht. Ich hab's noch nie live ja. gespielt. Ich will es unbedingt mal
0: live spielen. Ich habe es ja halt zweimal im, in Tabletopia gespielt und ja. Hab ich auch in der Library.
3: Es oh, wird echt wieder <lacht> Zeit dafür, dass man einfach mal wieder Brettspiele ja. spielen kann, ja, so wie ja. es irgendwie gedacht ist. Es ja. also sei, dass jetzt
0: jeder schön so einen Impfstoff reinballert und dann geht's, geht's wieder rund.
3: Yes. Ja, wenn es nicht so scheiße organisiert wäre.
0: Ja, Juni ist ja bald. Na, schauen wir mal. wie Ich bin ja sogar
3: priorisiert und habe immer noch keine. Also das kann ich alles in der Pfeife rauchen. Ja, Hi. Alles Bullshit.
2: Ja, gut. Ja, dann sind wir schon durch, oder wie? Na ah, ja. Mensch, sonst irgendwas zum Erzählen? Oder nicht? nicht? Nö. 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 Wenn wir mal alles gespielt haben oder wenn hier Spiel des Jahres feststeht, dann gibt es das Update. Dann mal ja, schauen, wer am besten schauen. getippt hat.
1: Dann wird er mal wieder geraged. Aber wenn man halt nichts kennt, dann kann man auch nicht <lacht> ragen. Oder <Ja. lacht> man kann
0: erst richtig ragen.
3: Keine Ahnung hatte, dann richtig ragen.
1: Ja, genau. Es äh. war so ein Spiel, so, so zerreißen, ohne Ahnung davon zu haben. <lacht>
3: genau. genau. So, ich habe das Cover gesehen, das ist der
2: letzte Schaden. Ja, so wie es ja schon bei Wasserkraft gemacht hat eben. Eben, ne, genau. Zerreißen. <lacht>
0: So, jetzt äh, zum Ende der Folge aber noch ein kleines Gewinnspiel, würde ich sagen. Ich finde es ja furchtbar. Das fällt mir immer mehr auf. Das zieht bei uns irgendwie auch ein. Ich weiß nicht, wer damit angefangen hat. Dieses Wort tatsächlich. Es fällt viel zu oft. Warum fällt es dieses Wort tatsächlich so oft, Alex? Tatsächlich sage ich das einfach ganz Ach, gern. Sag ich das oft, oder was? Du sagst es sehr oft, ja. Der Hard. Randy aber auch mittlerweile. Yeah, so. Ich habe das, ja. hab das bei mir auch schon entdeckt und ich habe es in so vielen anderen Podcasts auch entdeckt, als ob man seine Aussagen damit immer unterstreichen müsste.
3: Tatsächlich ist mir das noch gar nicht aufgefallen. Tatsächlich
0: gehen wir wohl drauf in den Sack.
2: Aber mir ist tatsächlich, wo ich mal den Podcast nachher gehört habe, aufgefallen, dass ich ein Wort viel zu, viel zu, viel zu oft sage. Aber ich weiß es nicht mehr. Quasi? Wahrscheinlich, ja. Das war, glaube ich, quasi. Oder viel. Nee, tatsächlich war es, glaube ich, quasi. Tatsächlich. Deswegen, da wollte ich einfach drauf Geil. achten, aber jedes Mal, sobald wir einschalten, vergesse ich es natürlich wieder. Und quasi sage ich tatsächlich wieder nur quasi und tatsächlich die ganze Folge. Ja.
3: Okay, krass. Da sollte man vielleicht mal so eine KI drüber laufen lassen, was wie oft gesagt wird, so nach dem Motto, das meistgesagte Wort.
0: Diese geschissenen Füllwörter, aber wir, ich, ich ja, habe eine bessere Idee. Wir lassen jetzt die KI-Zuhörer drüber laufen und... <lacht> <lacht> Die Zuhörer, die uns die richtige Anzahl an tatsächlich aus dieser Folge beide Teile von allen uns Vieren äh, einsenden, äh, bekommen, äh, oder ja, der Dritte, der das einsendet, der, die das Dritte, bekommt äh, ein Trinkspiel von uns äh, als Preis zugeschickt, Freihaus, Das grandiose Trinkspiel, arbiträre Regeln. Also, geil. hört, hört geil. die Folge vielleicht nochmal an und zählt mal die äh, tatsächlich. Und dann schickt ihr die Anzahl, die ihr gezählt habt, entweder per Instagram, wie sieht nur anders, oder per Mail an www.siedlernuanders.at Einsendeschluss ist der 6. Juni 2021. Mitmachen dürfen alle, die den Podcast hier hören. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. So. Äh, Wie ja geil. Ich muss das in der Nachbearbeitung jetzt natürlich auch machen, dass wir da die richtige Zahl haben. Aber
2: ich glaube, dass du keinen tatsächlich raus, Ja, natürlich.
0: Tatsächlich aber mache ich das.
3: Ja, am Ende zählst du einfach falsch. Alle,
2: die du noch findest, werden reingeschnitten irgendwo. Ja. Also Ende.
0: Vielleicht mache ich mir ja den Spaß und äh, mache hinter jedes tatsächlich so ein kleines Pling oder so. Ja, mach's ja. doch.
1: Vielleicht ist doch einfach arbiträr, damit wieder gelost. Ja, ja oder das. <lacht> Nee, das machen wir schon richtig. Aber es ist geil, ey. Das pusht auch gleich äh, die Zuhörerzahlen. Da hat man gleich doppelt so viele oder dreimal so viele, ja, als ob <lacht> sich irgendjemand <lacht> diese Höhe macht.
3: Ja gut, man kann ja sagen, wer am nächsten dran liegt. Das ja. ist
1: natürlich äh, noch besser. Ja. Ist übrigens auch äh, gesetzlich wichtig, dass wenn man ein Gewinnspiel macht, der Preis auf jeden Fall ausgeschüttet wird. Deswegen machen wir, wer am nächsten dran ist, ist das ist
2: gut. Ja, genau. Also, ja, und nächstes Mal sag ich gespannt. das bitte, bevor es losgeht, dass ich mal drauf achten kann. <lacht> weil bestimmt hm. habe ich. Schon wieder tatsächlich viel zu oft quasi und tatsächlich gesagt. <lacht> Man muss ja ein bisschen ja.
0: arbeiten an den,
2: äh, an den rhetorischen Skills, deswegen dachte ich, komm, das ist jetzt mal eine ganz gute Idee. Nee, das stimmt. Wie gesagt, aufgefallen, nur wieder vergessen. Bis nächste Woche weiß ich es eh schon nicht mehr. Ja, und mir fällt es halt echt auf, dass es in sehr vielen Podcasts und YouTube-Videos und so
0: zurzeit irgendwie oft verwendet wird.
3: Also tatsächlich ist quasi das neue Äh.
2: Ja. <lacht>
3: <lacht>
0: Was für ein schönes Schlusswort. Was also ja, Tag.
2: wir sind quasi am Ende. Von daher. Tatsächlich. Mach ja. es gut. Und tatsächlich gibt es nächste Woche schon die nächste Folge. <lacht> Schaltet wieder ein. Geil. Und schön, dass ihr äh. wieder dabei wart. Hat Spaß gemacht. Guten. Quasi. Quasi.
3: <lacht>
2: tatsächlich. Tatsächlich. <lacht> tatsächlich. Ciao. Mach es gut.
1: Habe die Ehre.